0: hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Hallo zu Ausgabe 139 des TheAngryTelly.com Podcasts. Ich war vergangenen Samstag am Wifi-Welz unterwegs und habe da ja, so einen Dreivierteltag mit den Teilnehmern verbracht und wir haben uns überlegt, wie kann man Content recht einfach und durchaus auch pragmatisch erstellen und da ist natürlich der Weg zum Smartphone nicht recht weit. Und als ein Teil äh, dieses Tages äh, haben wir dort auch Videos erstellt, äh, die wirklich mit dem Smartphone entstanden sind, zum Zweck äh, recht schnell auch mit Videocontent auf aktuelle Dinge reagieren zu können. Selbstverständlich geht es da nicht um Hochglanzproduktionen. Aber nichtsdestotrotz bringt man da schon ganz nette Dinge mit der einen oder anderen App heraus äh, und ein bisschen Ausrüstung gehört auch dazu. Und ich habe mir gedacht, ich fasse euch äh, diese Dinge kurz und pragmatisch ein bisschen zusammen. Vielleicht ist der eine oder andere Tipp darunter für euch, damit ihr euch äh, mit dem Thema Videocontent und äh, ja, Erstellung desselbigen für eure Social Networks ein bisschen auseinandersetzen könnt. Dann noch eine kleine Einblendung in eigener Sache, am 19. und 20. Mai werde ich ein Wochenende lang äh, mich mit dem Thema Blogs, Blogs aufsetzen, WordPress aufsetzen, Domains registrieren, die eigenen Daten verwalten, ähm, auseinandersetzen, äh, wird ein Workshop in Linz sein und richtet sich vor allem an die Leute, die noch keine bis wenig Erfahrung mit dem eigenen Hosting eines Blogs haben. Ziel ist es, nach diesem Workshop rauszugehen, den eigenen Blog fertig zu haben, natürlich auch die ersten äh, inhaltlichen Ideen strukturiert vor sich zu haben und einfach durchstarten zu können mit einem Blog, der dann auf einem Server liegt, den man selbst äh, verwalten kann, beziehungsweise wo man die Installation selbst verwalten kann. Wer dazu Interesse hat, www.frieder.com.at blog-workshop. Würde mich freuen, äh, einige von euch da zu treffen. Anmeldung läuft noch äh, zehn Tage, eineinhalb Wochen. Äh, wer Lust hat, einfach anmelden. So, und jetzt rein in die Ausgabe und Abrichtung Videocontent mit dem Smartphone. Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Ja, um Videos mit dem Smartphone aufnehmen äh, zu können, äh, wäre es natürlich gut, ein Smartphone zu haben, das äh, einigermaßen ja, auf Höhe der Zeit ist. Die Erfahrung hat jetzt gezeigt, auch in den letzten Workshops, wenn man da mit älteren Geräten unterwegs ist, dann kann das durchaus frustrierend sein, vor allem wenn die äh, Videos dann, zusammengerechnet werden und herausgespielt werden, äh, ja, ist das nicht immer äh, sehr angenehm beziehungsweise dauert ein bisschen länger. Äh, da und dort hängt sich äh, die eine oder ein andere App dann auch auf und das äh, ja verursacht selbstverständlich Frust. Einigermaßen auf Höhe der Zeit zu sein, wäre also da so einmal ein erster Basistipp. Und auch vorweggeschickt, natürlich geht's, wenn man mit dem Smartphone unterwegs ist und auch für äh, das eigene Unternehmen oder äh, eben die, die eigenen Facebook-Seiten und so weiter, Content produziert, nicht darum, Hochglanzproduktionen zu erstellen. Da bitte gerne auf die Profit-Hools zurückgreifen und auch professionelle Hilfe holen. Mir geht es eher darum das Thema Video ein bisschen zu entzaubern, da durchaus sich pragmatisch dem Thema auch mal zu nähern, weil wir ja alle wissen, dass Videocontent einfach gut funktioniert im Moment. Und nachdem die Halbwertszeit dieser Videos ja auch nicht riesig ist, ist es dann auch natürlich eine Frage, wie viel Ressourcen steckt man da rein. Im Wesentlichen arbeite ich mit äh, zwei Apps, die sowohl für Android als auch äh, iOS verfügbar sind. Äh, hat sich auch herausgestellt, dass äh, das Kompatibilitätsthema doch immer wieder mal vorkommt. Die eine App, äh, hört auf den Namen Quick, äh, kommt vom Action-Cam-Hersteller GoPro äh, und hat die Möglichkeit, Videos äh, und kurze Videosequenzen einfach gleich zu kompletten Videos zusammenzusetzen mit verschiedenen Effekten äh, und äh, Schrifteinblendungen und so weiter. Äh, es kommen recht nette Dinge dabei raus. Äh, gefällt mir auch recht gut, weil es wirklich so im... Im Gehen äh, entsteht da schnell mal ein Video. Äh, ich nutze auch in diesen Workshops, äh, die ich da jetzt in der Vergangenheit zwei, dreimal äh, gehalten habe zu dem Thema, äh, auch äh, quick, um so ein kleines Werbevideo für den jeweiligen äh, Workshop eben dann zu live vor den, vor den Teilnehmern zusammenzuklicken und äh, komme da auf eine Produktionszeit von inklusive Filmen, 10 bis 15 Minuten, um so ein erstes rudimentäres Video zu haben, das man schon rausstellen könnte. Natürlich sollte man sich dann nach, noch ein bisschen mit den Feinheiten spielen. Aber äh, es zeigt einfach, wohin die Reise gehen kann äh, und man kriegt da recht schnell nette Videos raus. Äh, ich versuche das auch für mein eigenes Unternehmen. Unternehmen für die FridaCon so ein bisschen ja in einem Corporate Design daherkommen zu lassen und äh, habe so verschiedene äh, Einblendungen bzw. Hintergrundbilder mit meiner Firmenfarbe, um das Ganze äh, ja, ein bisschen abzuheben von einem Einheitsbrei, der da natürlich entstehen könnte, weil eines ist auch klar, wenn alle dieselben Apps nutzen mit denselben Effekten, dann werden wir über kurz oder lang natürlich sehr ähnliche Videos haben äh, und äh, es entsteht ein Einheitsbrei, der dann auch nicht ganz äh, im Sinne des Erfinders sein kann. Trotzdem halte ich es eben für eine gute Möglichkeit, da recht schnell Videos zu erstellen. Ein bisschen eingeschränkter im Funktionsumfang, dafür äh, ein bisschen mehr auf ja, Perfektion im Schnitt äh, hingetrimmt meiner Meinung nach äh, ist Adobe Clip, äh, eine kleine App mit der ich eben äh, genau dasselbe machen kann, was ich mit Quick eben auch tun kann. Mit dem äh, feinen Unterschied, dass ich natürlich vo volle Kompatibilität zu verschiedenen Adobe-Produkten habe und wenn ich äh, die Creative Cloud nutze, habe ich da natürlich dann äh, auch die Möglichkeit des Austauschs hin äh, zu eben verschiedenen Desktop-Applikationen äh, und innerhalb der Adobe-Familie eben andere Softwares mitzunutzen. Äh, Gibt es auch noch und nöcher natürlich Tutorials zu beiden Apps, sowohl zu Quick als auch äh, zu Adobe Clip. Aber äh, ich bin dort eben sehr schnell in der Lage, Videos zusammenzuschneiden. Das sind wirklich kurze Schwenks. Ich versuche so irgendwo im Bereich zwischen sechs und zehn Sekunden zu sein, wo ich aus verschiedenen Perspektiven gewisse Details rund, äh, um beispielsweise so einen Workshop einzufangen, habe auch äh, dann dazwischen immer wieder so kurze Sequenzen, äh, wo ich äh, vor der Kamera stehe und in die Kamera spreche. Man kann dann auch die Musik im Hintergrund äh, ausblenden, äh, während eben gesprochen wird äh, und dann automatisch eben wieder lauter werden lassen äh, und so wirkt das Ganze natürlich aus einem Guss. Äh, ein Hinweis noch zu rechtlichen Dingen, weil ich gerade die Musik angesprochen habe, bei äh, äh, der App Quick äh, kann ich Hintergrundmusik äh, aus einer vorhandenen Library nutzen. Und auf der Website äh, von GoPro ist bei den FAQs nachzulesen, dass diese Musik auch kommerziell genutzt werden darf. Das heißt, ich darf das äh, laut äh, der Website auch äh, für ein Unternehmen, für kommerzielle Zwecke nutzen. Es hat einen Haken: Es kann sein, dass YouTube oder Facebook diese Musik erkennen äh, und äh, die, die Urheberrechte einem selbst nicht zuspricht. Darauf weist äh, Quick auch auf der eigenen Webseite hin, dass zwar diese Lizenzgebühren seitens äh, GoPro bezahlt sind, äh, aber dass es hier eben zu, einem, äh, zu Meldungen kommen kann. Das nur als Hinweis. Ja, jetzt haben wir unsere grundsätzlich mal die Ausrüstung, die wir am Smartphone, am Handy haben sollten. Und daherum gibt es dann natürlich jede Menge Spielzeuge und Zusatzdinge, die man sich so dazu kaufen kann. Ich habe mittlerweile da ein recht nettes Set an Dingen, die ich je nach Bedarf eben dann mit dabei habe oder auch nicht. Sowas wie der Selfie-Stick gehört, glaube ich, in dem Zusammenhang mittlerweile ohnehin zur, zur Standardausrüstung. Äh, auch ein kleines Stativ, das man flexibel verbiegen kann und äh, mal an Orten einhängen kann, wo die Perspektive vielleicht ein bisschen spannender ist, ist auch was, was ich eigentlich immer in der Tasche habe. Außerdem ein Ansteckmikro, gerade äh, für Ankünder, äh, ist einfach der Ton. Viel besser, wenn man so ein ansteck -Mikro dran hat. Es ist auch so, dass äh, es bei den Videos, und das bestätigen mir auch Kollegen immer wieder, viel wichtiger ist, dass äh, der Ton passt, als dass, dass das Bild hundertprozentig äh, in Ordnung ist. Weil wir einfach, äh, ja, niemand sieht sich ein Video äh, zur Gänze an, äh, bei dem der Ton ständig verrauscht äh, und schlecht ist. Ja, und dann geht's... Äh, Neben äh, dem Ansteckmikro habe ich auch noch ein Handmikro, das ich eigentlich seit Jahren im Einsatz habe. Äh, das ist nach wie vor die erste Version des iRig Mics, äh, eigentlich ein Mikrofon, das äh, sehr stark damit wirbt, fürs iPhone äh, konzipiert zu sein. Ähm funktioniert, nachdem ich mittlerweile auf Android umgestiegen bin, auch mit Android ausgezeichnet. Das Schöne an diesem Mikrofon ist, erstens ist keine Batterie drinnen und zweitens kann ich die, äh, die Empfindlichkeit des Mikrofons an die Umgebungslautstärke mit einem Schieberegler einstellen. Das macht vor allem Interviewsituationen recht angenehm, wie einige von euch vielleicht wissen, unterstütze ich äh, den Football Club, die Steel Sharks, trauen, im Moment so ein bisschen ein ja, Social Media und Media Squad Team aufzubauen, beziehungsweise ist das Team mittlerweile aufgebaut äh, und arbeitet. Und da nutzen wir auch äh, genau dieses iRIC Mic, um Interviews nach dem Spiel äh, mit den Spielern äh, eben zu machen. Und das funktioniert ausgezeichnet. Also da haben wir wirklich gute Erfahrungen. Ja und der letzte Punkt äh, ist dann äh, natürlich das Thema Licht, äh, da kann ich natürlich auch mit den Profischeinwerfern kommen äh, und äh, da, diese Dinge sauber ausleuchten, Softboxen und so weiter. In meinem äh, Homeoffice habe ich diese Dinge auch alle rumstehen, nur zeitweise bin ich unterwegs äh, oder möchte halt nicht das ganze Zeug dann immer mit mir herumtragen. Und ich habe mir mittlerweile einen LED-Scheinwerfer äh, besorgt, der mit Batterien betrieben wird und auch in der Helligkeit eingestellt werden kann. Das Ding hat unter 20 äh, Euro gekostet und ist in der Größe, dass man schön äh, eben dann mitnehmen kann. Und zusätzlich habe ich vor kurzem so ein kleines Ringlicht äh, entdeckt, äh, das ebenfalls mit LEDs äh, aus gestattet ist, ebenfalls mit Batterien funktioniert und einfach auf Smartphone vor der Kamera drauf geklippt werden kann und somit gerade, wenn es so Ankündervideos sind, wo eben wirklich nur der eigene Kopf zu sehen ist und das Handy irgendwie am Selfie-Stick montiert ist, mit dem leuchtet das, das Gesicht recht nett aus. Man kann dann darüber diskutieren, ob dieser Ring, dieses Ringlicht äh, in den Augen einen schönen Effekt äh, auslöst oder nicht, weil natürlich die Augen äh, dadurch äh, zu strahlen beginnen, was äh, vor allem dazu führt, dass dieses äh, dieses solche Ringlichter vor allem im ja im, im Beauty, für Beauty Bloggerinnen und so weiter wahrscheinlich zum Standard äh, Accessoire gehört. Ja, das so ein kurzer Überblick über die verschiedenen Tools mit denen und Werkzeugen und Gadgets, die bei mir hier so rumliegen, äh, rund um Videocontent. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen. Ja, alle Links und Tools und so weiter findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ich werde mir auch erlauben, den einen oder anderen Amazon partnerlink äh, da reinzustellen. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Und wenn ihr was kauft, dann könnt ihr natürlich TheAngryTeddy.com damit auch ein bisschen unterstützen. Social Media Podcast. Ganz pragmatisch, ganz praxisorientiert der heutige TheAngryTeddy.com Podcast rund um Videomarketing. Wie immer die Aufforderung, die Bitte, das ernst gemeinte Ersuchen. Wenn euch gefällt, was ihr hier im Podcast hört, seid so gut, lasst mir Rezensionen in iTunes da. Mittlerweile heißt ja das Ganze Apple Podcasts und nicht mehr iTunes Podcast Charts. Da hat sich seitens Apple ein bisschen was geändert. Äh, egal, das Thema und die Charts bleiben in Wirklichkeit dieselben. Jede Rezension hilft natürlich, in den iTunes-Charts nach vorne zu kommen, äh, hilft dadurch natürlich, Reichweite aufzubauen und letztendlich ist das so des Podcasters äh, Lob, wenn man da in den iTunes-Charts natürlich entsprechend platziert ist. Seid so gut, opfert eine Minute, lasst eine Re Rezension bzw. eine 5 sterne bewertung da, würde mich riesig freuen. Wir hören uns das nächste Mal wieder, euer Daniel Friesenecker.